0: Es ist leider passiert, du hast dir sehr viel Mühe gegeben, Tag und Nacht gearbeitet, aber der Kunde ist am Ende dann doch nicht zufrieden bzw. möchte ständig unbezahlte Korrekturen haben. Was macht man dann? Jede Agentur, ob Webdesign-Agentur, SEO-Agentur, PR-Agentur, Recruiting-Agentur, Design-Agentur oder Video-Agentur arbeitet ja sehr eng mit ihren Kunden zusammen. Und wegen dieser engen Zusammenarbeit ist Kommunikation und insbesondere das Feedback der Agenturarbeit sehr wichtig und einfach ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Und in einer perfekten Welt wird im Fulfillment etwas für den Kunden kreiert, zum Beispiel eine Webseite, dann wird es dem Kunden zugesendet und voila, es gefällt ihm alles und er hat nichts auszusetzen und möchte nichts verbessert haben. Das wäre die perfekte Fulfillment-Welt. Aber wenn du schon mal mit einigen Kunden zusammengearbeitet hast, wirst du festgestellt haben, dass die meisten relativ entspannt sind und eure Arbeit, sofern sie wirklich von hoher Qualität ist, schätzen und das Fulfillment jetzt nicht unnötig mit langen Korrekturschleifen aufhalten. Aber dann gibt es auch die 10% Kunden, deren Feedbackschleifen einfach drastisch länger dauern als die der anderen. Ja, Kunden, die gefühlt, nach der zehnten Korrekturschleife dann sagen, ja, so langsam passt das jetzt alles, aber da wäre noch eine kleine Änderung, die ich mir wünsche. Und vielleicht kennst du das. Du dachtest, das Kundenprojekt ist jetzt eigentlich durch, aber dann fallen diese zusätzlichen Korrekturschleifen immer wieder an und blockieren quasi die Fulfillment-Pipeline, wodurch eben die neuen Kundenprojekte nicht gestartet werden können. Bevor wir in dieser Episode dazu kommen, was man tun muss, will ich dir aber noch vorher erklären, warum ein effizienter Feedbackprozess mit seinen Kunden so wichtig ist. Und zwar, was du als digitale Dienstleistungsagentur immer, immer, immer haben willst, das habe ich schon in etlichen Episoden schon hier im Self-Scaling-Business-Podcast erzählt, ist ein Fließband-Fulfillment ja, oder Fließband-Agentur. Also, das bedeutet, dass deine Auftragsabwicklung, im Kern immer gleich abläuft, wie auf einem Fließbad. Bedeutet das, dass jetzt die Kunden nichts mehr Individuelles bekommen in deinem Fulfillment? Natürlich nicht. Jeder bekommt seine einzigartige Webseite, wenn du eine Webdesign-Agentur bist. Jeder bekommt seinen einzigartigen Werbetext. Jeder bekommt ein einzigartiges Imagevideo oder Erklärvideo, je nachdem, was dein Angebot ist. Der Prozess, um dieses Werk Worauf du dich mit deiner Agentur spezialisiert hast, zu produzieren, ist aber immer der gleiche. Und die meisten Agenturen aber sind sich dessen gar nicht bewusst, dass es eine Systematik in ihrer Expertise gibt, innerhalb ihrer Dienstleistung. Und diese Systematik gilt es dann, in stromlinienförmige Prozesse und Automatisierung zu bauen, sodass eben das Fulfillment drastisch effizienter, drastisch reibungsloser abläuft und du halt letzten Endes natürlich viel mehr Marge hast, also mehr Profit und natürlich auch mehr Kunden aufnehmen kannst, die dann einfach auch insgesamt noch besser durch diesen Prozess, durch den Fließbandprozess betreut werden und höchst zufrieden mit der Dienstleistung sind. Wenn also ein Kunde nicht einverstanden zum Beispiel ist, dass ihr nach sieben Werktagen mit eurer Arbeit an dem Video oder an der Webseite dann weiter einfach arbeitet, weil keine Rückmeldung vom Kunden kam und diese Regel auch glasklar vorher kommuniziert wurde und vertraglich festgehalten wurde von euch, dann ist entweder der Kunde dann vollkommen bekloppt oder es handelt sich halt um einen Kopfschmerzkunden, den du ab diesem Moment ja selten noch glücklich machen wirst, egal was du machst. Wer eine Sonderbehandlung will, kriegt eben dann nur gegen eine Extrabezahlung eben eine. Aber weiche niemals von deinen eigenen Prozessen ab, nur weil ein Kunde verlangt, dass du von ihnen abweichen sollst. Du musst dich immer an dieses Prinzip des Fließband-Fulfillments halten. Egal welcher große Name da bei dir gerade im fulfillment wie du als Kunden gewonnen hast. Das ist egal. Du musst dieser Sache treu bleiben. Und ich sage nicht, dass du deine Kunden dadurch schlecht behandeln sollst. Im Gegenteil. Wenn man zum Beispiel klare Rahmenbedingungen der Kommunikation dass man zum Beispiel sagt, hey, pass auf, Siebenberg, da hast du Zeit, um mir Feedback zuzusenden, wenn du das hast, also vorher in systematische Prozesse gepackt hast und dem Kunden das mitgibst, dann ist das höchst professionell und seriös. Aber nichts zerschießt dir die Kundenergebnisse, zerschießt dir nicht die Marge und die Nerven und die Lust auf die Arbeit, wenn man nach den Regeln der Kunden arbeitet. das gilt für dich als Inhaber, als Inhaberin, das gilt für deine Mitarbeiter. Aber glaub mir, da spreche ich aus Erfahrung. Das macht einfach Lust, Laune, Marge, Ergebnisse komplett kaputt. Man muss verstehen, jede große Firma da draußen, die arbeitet in Bezug auf ihr Produkt oder ihre Dienstleistung nach klaren Prozessen und die Kunden dieser Firmen haben sich an diese Prozesse anzupassen. Die Kunden beugen sich den Prozessen des Unternehmens. Denn die Prozesse helfen beiden Seiten reibungslos zusammenzuarbeiten, der Auftragnehmer, also das Unternehmen hat die Pflicht, die Bedingungen zu kreieren, sodass die Ergebnisse und die, die Erfahrungen für beide Seiten erfüllt werden. Nicht der Kunde. Der Kunde kann nicht damit dann ankommen. Das ist die Aufgabe des Auftragnehmers. Und abgesehen davon ist immer auch die Gefahr allgegenwärtig wenn du ohne Prozesse, ohne Fließbandprozesse generell diese ganze Sache betrachtest, dass eben aus so kleinen Änderungen dann ganz schnell sehr große werden. Das heißt, aus einem kleinen Projekt auch dann natürlich ein sehr großes Projekt werden kann, ja, das dann einfach viel Zeit frisst. Und wenn du jetzt schon mit Festpreisen gearbeitet hast, dann wirst du immer wieder frustriert sein von den Kunden. Deshalb, also was kann man tun, um die unnötigen langen Korrekturschleifen zu vermeiden? Also als allererstes steht ganz klar, das onboarding deiner Kunden. Du musst deine Kunden onboarden. Schau mal, die meisten Korrekturschleifen sind völlig unnötig und darauf zurückzuführen, dass man vorab nach Vertragsabschluss, also wenn du jetzt wirklich den Kunden, also den Interessenten, den Kunden verwandelt hast, eine mangelhafte Absprache gehalten wurde und der Kunde eben kein gutes oder überhaupt gar kein Onboarding erhalten hat. Das ist meistens das wahre Problem wenn es einfach zu viele Korrekturschleifen gibt. Das bedeutet, der Kunde weiß gar nicht, wie er sich verhalten soll. Wenn du, im, wenn du Kunden im Laufe des Onboardings nicht immer wieder sagst, wie viele Feedbackschleifen ungefähr im Durchschnitt bei anderen Kunden gemacht werden und wie viele ihr vertraglich natürlich auch festgehalten habt, dann gibt es eben manche Kunden, die 10, 20 oder sogar 30 Änderungen haben wollen. Und deshalb ist dieser vorherige Gedanke, eine ein Fließbandverfilm mit einer Fließbandagentur aufzubauen, so wichtig. Du willst in etwa immer den gleichen Aufwand für einen Kunden haben. Du willst, dass ein Kunde nur ein oder zwei Feedback-Schleifen hat und ein anderer Kunde 30 hat. Weil so kannst du nicht planen. Und du wirst dir, wie gesagt, die Laune und die Lust auch auf deine Arbeit dann richtig kaputt machen. Du wirst dann morgens ins Büro kommen und das Ganze wird immer weniger Spaß machen. Die meisten Agenturen stolpern nämlich einfach so in dieses ganze Thema rein, in das ganze Onboarding rein, in diese ganzen Kundenprojekte rein. Und das willst du nicht. Du willst nicht morgens, wenn du ins Büro kommst, in diese Projekte reinstolpern. Und generell auch das Onboarding, was viele falsch verstehen, ist auch nicht nur einfach so ein Formular, dass du deinen Kunden da irgendwie zusendest, dass sie dann ausgefüllt an dich zurücksenden sollen. Ein Onboarding ist die komplette, komplette Vorbereitung auf eure Zusammenarbeit. Konkret, das betrifft den Dokumentenaustausch. Das Besprechen eurer Strategie, das Besprechen der Ziele, das Besprechen der Vorgehensweise. Besonders Neukunden können ja noch gar nicht wissen, wie ihr arbeitet und wann zum Beispiel auch eure Zeiten sind, in denen ihr erreichbar seid. Auch hier ein kleiner Tipp an der Stelle, habt klare Öffnungszeiten. Ja, Also antworte nicht Kunden um 23.45 Uhr, weil das gibt einfach das Gefühl, dass man euch immer erreichen kann. Und dann antwortet der Kunde dir auch mal mitten in der Nacht und erwartet dann auch relativ zügig gleich morgens dann eine Antwort von dir. Was zählt noch dazu? Die Einrichtung der gesamten Arbeitsstruktur, ja, wie Ordner in Google Drive oder in Dropbox, das Einrichten eines Projektmanagements, den Teilzugriff des Kunden auf dieses Projektmanagement, sodass er halt einfach Einblicke in die nächsten Schritte hat und natürlich auch das Herausfinden im Onboarding, was der Kunde wirklich will. Ja, also Idealerweise hast du auch bereits hier so eine Art Fragenkatalog in Form eines Skriptes angelegt, um die Antworten aus deinen Kunden zu bekommen. Allein wenn zum Beispiel Webdesigner den Spruch hören, ja, soll halt alles klar, schön und modern aussehen, dann kann das alles sein. Und deshalb muss man hier genau nachfragen und nachhaken, weil man dann eben die besten ersten Entwürfe anlegen kann. Und dadurch näherst du dich deinem eigentlichen Ziel mehr. Zum Beispiel, wenn du Videos drehst und dann den ersten Entwurf des Drehbuches deinem Kunden zeigst, das ist dann schon bereits viel angepasster, wenn du genauer vorher nachgefragt hast. Und dadurch kommst du viel näher an das eigentliche Ziel des Kunden und dadurch wirst du insgesamt die Korrekturschleife verkürzen, weil du ja bereits eben sehr nah am, am Wunsch des Kunden bist. Ja, also das ist wirklich der erste Punkt. Onboarding löst all diese Probleme an dieser Stelle ja, und bereitet den Kunden perfekt eben auf die Zusammenarbeit vor und verringert schon präventiv Korrekturschleifen, lange Korrekturschleifen. Die zweite Sache ist eben, kommuniziere die Regeln glasklar und halte sie natürlich auch vertraglich fest. Das heißt also, ja, du solltest in deinen AGBs das Ganze vertraglich festhalten, wie viele Korrekturschleifen vorgesehen sind. Und natürlich auch deinem Kunden die es bereits vor dem Kauf explizit sagen, sodass es halt einfach später nicht zu Missverständnissen kommt. Wenn vorher die Informationen und die Bedingungen im Angebot enthalten sind, dann weiß dein Kunde auch genau, was er bekommt. Und das gibt einfach euch beiden Sicherheit. Aber natürlich auch, wenn jetzt der Kunde den Vertrag unterschrieben hat und sagt, hey, yo, ich bin dabei, lass, das, lass mal das machen, dann solltest du auch während... Des After-Sales und des Onboardings, es geht so 14 bis 60 Tage insgesamt, je nach Dienstleistung, je nach Angebot, was du hast, solltest du in dieser Zeit immer wieder darauf hinweisen, wie viele Korrekturen und Anpassungen an welcher Stelle erlaubt sind, um dann zum nächsten Schritt übergehen zu können eurer Zusammenarbeit. Ja, du sagst also zum Beispiel, okay, hier sind so ein, zwei Feedbackrunden enthalten und jede weitere wird mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Und sollte jetzt dann ein Kunde über den vereinbarten Umfang hinausgehen, kannst du ihn wieder natürlich darauf aufmerksam machen, hey, pass auf, wir haben gesagt so und so viel, Das, wenn du jetzt diese Änderungen haben willst, wird dich jetzt aber einen Mehraufwand kosten und diesen Mehraufwand musst du dir einfach bezahlen lassen und nicht einfach kostenlos dann arbeiten. Weil wieder, du möchtest, dass jeder Kunde durch dein Fließband-Fulfillment die gleiche Erfahrung erhält. Warum soll jetzt der eine Kunde 10 oder 15 Anpassungen bekommen und der andere ein oder zwei für das gleiche Geld. Deshalb die gleichen Prozesse. Immer und immer wieder. Wenn jemand mehr möchte, muss er dafür eben auch mehr bezahlen. Ganz einfach. Ja, du kannst auch dann einfach so formulieren, dass du einfach freundlich sagst, hey, ich würde gerne weitere Korrekturen machen, aber diese Änderungen gehen über das ursprüngliche Angebot hinaus. Das heißt, es werden Kosten in Höhe von ca. x Euro dann entstehen. Das ist okay für dich. Solch eine klare Absprache ist dann für, die, für den Kunden immer professionell und wird auch von den allermeisten geschätzt. Heißt das nun, dass man sich jetzt für alles bezahlen lassen sollte, für jede Minute an Überstunden äh, sich bezahlen zu lassen? Nein, damals will ich damit auch nicht sagen. Aus Kulanz kannst du hier und da immer wieder eine kleine Änderung machen, die jetzt so jetzt nicht abgesprochen war. Wenn du aber bereits vertraglich die Grenzen festgehalten und sie in Form deines Onboardings in der Praxis auch umsetzt, dann wirst du bzw. deine Mitarbeiter mit immer mehr Kunden dann auch ein Gefühl dafür bekommen, wann man auch ein bisschen kulant sein kann. Natürlich alles in Grenzen, so dass es jetzt nicht aussatzt oder so. Und ich sehe es bei meiner Arbeit und bei den meiner Kunden. Wenn man gleich zu Beginn im Onboarding diese Regeln nochmal systematisch kommuniziert und das Ganze in Prozesse gießt, sodass sie wirklich niemals von einem Mitarbeiter vergessen werden, das an den Kunden immer wieder zu kommunizieren, werden sich die Kunden mit ihrem Feedback in der Korrekturschleife anstrengen. Weil sie wissen, okay, es gibt hier keinen Freifahrtschein, also muss mein Feedback klar kommuniziert werden, sodass eben die Agentur damit etwas anfangen kann. Und da kommen halt eben nicht solche sinnlosen Sätze, mit denen man nichts anfangen kann, eben dann zustande. Sondern seit das kommt wie, ja, kann das nicht noch ein bisschen besser aussehen? Was heißt denn besser? <lacht> kann das nicht noch ein bisschen effizienter sein? Was meinst du damit? Was gefällt dir denn jetzt gerade noch nicht darum? Verstehst du, da sind, so, sind immer so tausend Rückfragen und dann muss man etliche Fragen stellen und immer wieder stellen, bis man überhaupt erstmal erkannt hat, was eigentlich die Anpassung ist, die der Kunde wünscht. Und dann wird die Anpassung gemacht, aber wenn der Kunde selber nicht mehr weiß, was er wollte, wird ihm auch wahrscheinlich das nicht gefallen und dann entstehen eben diese langen Korrekturschleifen. Also, insgesamt führt nichts an einem systematischen Onboarding deiner neuen Agenturkunden vorbei, denn sie kennen noch gar nicht die Art und Weise, wie deine Agentur arbeitet und das ist einfach eine riesige Chance, sich also deine Kunden sich sie gleich von Beginn an mit deinen Prozessen vertraut zu machen und ihnen genau zu erklären wie die Zusammenarbeit aussieht. Wie viele Korrekturen, wann, wie, was etc. Wann das gemacht wird. Dann muss natürlich auch das Fulfillment in dieser Onboarding-Phase natürlich schnell ausgeführt werden. Ja, damit die Kunden auch sehen, dass es vorangeht. Damit sie Bock auch haben auf die Zusammenarbeit. Dass da kein Frust entsteht einfach. Aber das wahre Problem mit den Korrekturschleifen und diesem verlängerten kunden dadurch ist, dass viele Agenturen versuchen, die Probleme immer erst dann zu lösen, wenn sie auftreten. Du solltest aber immer zusehen, die Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Dass sie gar nicht mehr entstehen. Das muss man wirklich verstanden haben, wenn man langfristig mit seiner Agentur skalieren will. Und Das kriegst du nur hin, wenn du wirklich ein Onboarding einsetzt. Weil ein langsames Fulfillment wird die Skalierung, das Wachstum bremsen. Wenn die Korrekturschleifen jetzt aktuell bei einigen deiner Kunden ausarten, dann musst du jetzt einfach zusehen, wie man diese Kunden jetzt glücklich abgearbeitet bekommt. Wenn das jetzt auch vorher vielleicht nicht vertraglich geregelt war, kannst du da auch nicht mehr viel machen. Es einfach so, dass die Kunden glücklich abgearbeitet werden trotzdem. Auch Flens gerade mit mehr Aufwand für dich ist. Ja? da musst du das Problem jetzt aktuell so handeln, musst es jetzt so sofort lösen. Aber in Zukunft gilt es, es systematisch zu vermeiden, dass die Korrekturschleifen eben so aussahen. Und genau deshalb braucht man ein Agentur-Onboarding, ein First-Class-Onboarding, sodass eben nicht aus Premium-Kunden im Fulfillment dann Kopfschmerzkunden werden und dass diese Kopfschmerzkunden dann etliche Korrekturschleifen verlangen und drastisch, drastisch mehr Aufwand bedeuten. Wenn du mehr darüber anfahren willst, dann besuch einfach mal wwwzengin Digital.de, den Link findest du auch unten in den Shownotes und buch dir dann die kostenlose Agenturprozessanalyse. Dann schauen wir uns das mal genauer an, welche Stellen man deiner Agentur gerade im Verfilmen dann optimieren und automatisieren kann. Kurz noch eine Sache zum Schluss, wenn dir diese Podcast Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes, abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.